0: udara warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Commerce Session, sebuah podcast tentang e-commerce bersama saya Willy Pujo Hidayat. Terima kasih untuk teman-teman yang masih setia mendengarkan podcast ini sampai episode ke-24 ini. Omong-omong gimana kabarnya? Belakangan ini cuaca lagi panas banget ya. Jadi pastikan teman-teman cukup minum, stay hydrated karena panasnya memang cukup bikin sakit sih. Oke, hari ini kita akan membahas sesuatu yang cukup kontroversi yang belakangan ini, yaitu tentang Project S TikTok. yang dianggap akan mengancam UMKM kalau sampai dilakukan di Indonesia. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kita update dulu beberapa berita menarik dari dunia e-commerce. Yang pertama datang dari Lazada yang mendapatkan suntikan dana 12,6 triliun dari Alibaba. Ya ini udah keprediksi ya, saya udah saya sampaikan juga di episode podcast sebelumnya Jadi sejak Alibaba memecah bisnisnya menjadi beberapa kategori Lazada sebagai bagian dari Alibaba Group juga pasti akan kecipratan dana terkait implementasi strategi ini Dan Shopee harus siap-siap ya, kayaknya bakal ada terobosan-terobosan baru dari Lazada Yang kedua datang dari pemerintah yang membatasi impor barang dari e-commerce luar negeri Ya jadi ada peraturan baru dari Kementerian Perdagangan barang dengan nilai kurang dari 100 US dollar atau sekitar satu setengah juta tidak bisa langsung masuk ke Indonesia. Jadi sudut pandangnya bagus sih supaya produk lokal tidak kalah dengan produk impor dari luar negeri. Apalagi untuk produk murah ya yang kurang dari satu setengah juta. Asosiasi pengusaha Indonesia itu setuju dengan kebijakan ini karena dianggap bisa melindungi produk lokal terhadap kehadiran produk impor yang murah gitu ya. Tapi di lain sisi asosiasi pengusaha logistik e-commerce justru kurang setuju dengan revisi peraturan ini karena pembatasan ini dianggap melanggar prinsip perdagangan internasional yang disepakati bersama berdasarkan perjanjian WTO atau World Trade Organization jadi kesulitan lainnya nanti kalau kita misalkan dari Indonesia ini mau ekspor nah itu nanti akan terjadi uh, kesulitan di sana oke yang ketiga datang dari blibli yang membukukan peningkatan pendapatan sebesar 16% di first half 2023 Ya enggak emang serta-merta langsung untung siar ya laba ya. Tapi kerugiannya menyusut lumayan dari 20, eh, menyusut 29% dari 2,4 triliun menjadi 1,7 triliun. Keren banget ya kerja kerasnya BliBli untuk mencetak keuntungan di tahun ini ya. Kemudian untuk segmentasi produk yang menyumbang kontribusi terbesar yaitu dari third party atau pihak ketiga. Sedangkan produk first party mengalami penurunan. Jadi penurunan dari first party ini menarik karena mereka fokus ke produk yang marginnya lebar. Gitu, jadi wajar terjadi penurunan. Nah walaupun terjadi penurunan tapi gross profit before discount atau GPBD-nya ini justru naik ke 54% dibanding first half tahun 2022. karena ya strateginya ya. Oke itu tadi 3 update terkini sekarang kita balik ke topik utama podcast ini. Belakangan ini, dunia bisnis online lagi rame banget membahas seputar tindak tanduk dari raja sosial media, yes, TikTok ya. Jadi terlepas dari panasnya persaingan antara Twitter dan thread Instagram ya, yang terakhir malah udah jadi X bahkan, <laughs> emang ada-ada aja Bang Elon ya. TikTok ini fokus untuk mengejar sesuatu yang mungkin tidak diharapkan terjadi. Di Inggris, TikTok meluncurkan fitur yang namanya Trendy Beat. Jadi fitur ini memungkinkan para pengguna TikTok untuk berbelanja langsung produk seperti aksesoris kecil-kecil atau perintilan langsung dari aplikasi atau in-app shopping. Kedengarannya sih wajar ya, namun yang jadi perhatian adalah ternyata item-item ini yang dijual di Trendybit itu, itu adalah item populer yang ramai dibeli di TikTok. Nah yang menarik adalah TikTok ini tidak mengarahkan produk tersebut ke seller TikTok, melainkan langsung ke platform, jadi TikToknya juga jualan. Jadi kalau teman-teman melakukan pembelian di sana, maka teman-teman bukan membeli dari TikTok seller, melainkan langsung dari TikToknya langsung. Ya, bayanginnya gini, jadi anggaplah saya punya lapak jualan di TikTok ya, jualan kaos. Ternyata lapak saya rame nih, volume transaksinya tinggi. Nah TikTok melihat ini sebagai peluang nih. Akhirnya diambil produk yang sama, langsung iklanin ke customer yang potensial membeli berdasarkan persona data seller TikTok tersebut berdasarkan data dari customer saya yang beli. Gitu, jadi dari data saya atau data dari seller toko kaos lain, ya, yang kemungkinan besar lebih tahu produknya dan harga berapa yang paling tinggi kemungkinan membelinya gitu. Matin bisnis orang dong, itu yang dikhawatirkan justru. Jadi kalau teman-teman beli melalui trendbit tadi itu nggak ke seller tapi langsung ke TikTok. Jadi TikTok juga jualan. Lebih tepatnya ke perusahaan khusus di bawah manajemen TikTok atau ByteDance yang mengurus pesanan-pesanan ini. E, namanya saya dapat ya, namanya yaitu Seetu. Jadi Seitu ini merupakan anak perusahaan atau subsidiary dari ByteDance yang berlokasi di Singapura. Masih si diri sumber yang sama, Seitu itu juga terafiliasi ke perusahaan yang namanya Eview, perusahaan retail milik, TikTok juga milik ByteDance. Jadi kita bisa berasumsi kalau ByteDance ini menggunakan Seitu untuk menghandle project ini, yang Seitu itu sendiri terafiliasi ke perusahaan retail di bawah naungan Parent company yang sama, gila ya. Jadi secara bisnis TikTok atau Bytedance ini sudah punya ekosistemnya. Jadi marketnya ada di TikTok, yang handle orderan ada di Seeto, yang memproses orderan sampai dikirim barangnya itu Ifyou, gitu. Paham ya alurnya ya? Oke, sekarang kita bertanya-tanya, kenapa sih, kok TikTok tega, tega melakukan ini gitu ya? Di episode ke-20 saya pernah bahas tentang shopatainment. Teman-teman boleh cek ke episode 20 podcast ini. Jadi shop itu tentang entertaining as a new shopping Jadi bisa mampir ke halaman podcast ini dan pilih episode ke-20 terus dengerin deh Singkat cerita, shop itu adalah istilah yang dimunculkan oleh Anderson Horowitz Terkait membeli dengan tujuan mendapatkan kesenangan Nah salah satu trigger dari shop itu adalah live streaming shopping Melalui sosial media untuk produk-produk fashion dan produk-produk yang unik-unik Jadi kalau teman-teman belum tahu, di US itu ada aplikasi yang viral banget Namanya Timu, Temu, T E M U ya, bacanya Timu, Sebuah aplikasi yang sebetulnya konsepnya sederhana. Mereka cuma jualan produk recehan sekitar satuan dolar yang personalized. Artinya Temu memunculkan produk unik ini berdasarkan dari data pelanggan atau interaksi dia terhadap produk lain. Bisa dibilang AI enggak sih? Ya mungkin bisa ya, tapi lebih ke mungkin machine learning ya, untuk mempelajari behavior dan interest penggunanya dan akhirnya menampilkan produk serupa. Dan sesuai dengan interest dan data personalized tadi Hasilnya luar biasa Temu sendiri atau Timo itu diklaim mendapatkan revenue atau GMV sebesar 192 juta dolar Dari periode September 2022 sampai Januari 2023 Yang estimasinya sampai akhir tahun ini bisa mencapai 1 miliar dolar Gila ya Nah Timo itu aplikasi dari namanya Pinduoduo atau PDD Jadi PDD ini adalah jual aplikasi perintilan dari Cina ya, dengan lebih dari 100 juta unduhan aplikasi. Bisa jenereh GMV sampai 1 miliar dolar atau sekitar 15 triliun. Kemudian ada juga namanya Shane. S-H-E-I-N. Jadi kalau diurutkan aplikasi mobil shopping yang paling banyak di download di US sepanjang tahun 2022, maka Shane ini ada di peringkat kedua. Yes, kedua teman-teman setelah Amazon. Walmart, Ebay itu jauh Shane dulu ya. Kenapa Shane begitu ramai di US? Shane itu jualan fashion yang bagus, unik, dan tentunya harga miring ya dari China. Yang saya baca sih dia menjual produk yang mirip dengan teman-teman bisa temui di Zara. Mirip banget. Namun dengan harga 70% lebih murah. (laughs) Siapa yang mau lawan gitu ya. Apalagi di era sosial media kayak gini, semua orang mau tambahkan penampilan ya. Nah maka Shane bisa jadi solusi. Omsetnya gimana? Omsetnya dari Washington Journal dikatakan revenue-nya tahun 2022 itu sebesar 23 miliar dolar atau sekitar 33 triliun rupiah. Dengan kue sebesar itu ya dari Temu dan Shane ya masa iya gitu TikTok sebagai raja sosial media tidak melakukan hal serupa. Dan bener aja kan dan Project S ini menjadi salah satu cara TikTok untuk juga mengambil kue sebesar itu. bedanya mungkin dia nggak langsung ke US ya tapi ke UK dulu ya namanya juga pilot project kalau sukses baru mereka bisa masuk ke target market mereka sebetulnya Indonesia termasuk target market mereka nggak <laughs> ya mungkin aja gitu kenapa karena Indonesia ini pengguna TikTok terbesar jadi beberapa orang Indonesia mulai mengkhawatirkan terkait apa yang dilakukan oleh TikTok ini akan masuk ke Indonesia karena ya kalau sampai masuk orang-orang berjualan di TikTok ini akan tergerus oleh produk yang dijual sendiri oleh TikTok. ada beberapa berita yang bilang kalau proyek tiktok ini nggak akan masuk ke Indonesia gitu. jadi gini pengguna TikTok ya se-Asia Tenggara aja ada 325 juta orang Indonesia adalah pengguna TikTok terbesar se-Asia Tenggara, bahkan sedunia berdasarkan data dari Oberlo tahun 2023 pengguna TikTok di Indonesia ini mencapai 113 juta orang ada di posisi kedua setelah Amerika Amerika 116, kita 113 juta baru disusul oleh Brazil, Meksiko, Rusia dan segala macam. Jadi, kalau Asia Tenggara aja ada 325 juta dan Indonesia aja udah sepertiganya. Masa iya Indonesia nggak jadi target untuk project S ini gitu. Menteri Koperasi dan UKM, Pak Teten Masduki dalam kutipan berita CNBC itu bilang kalau project S ini dipastikan tidak akan masuk ke Indonesia. Jadi kalau dilihat dari beritanya, orang-orang TikTok ini, orang-orang TikTok Indonesia ini sudah meeting sama Pak Kemenkop dan UMKM untuk bahas project tiktok ini. Dibilang katanya nggak bakal lah diimplementasikan di Indonesia gitu kan. Tapi kan balik lagi ya, ya apa iya gitu. <tisih> Ratusan juta pengguna bos, triliunan transaksi gitu. GMV TikTok 2022 di Asia Tenggara aja itu 68 triliun. Dan Indonesia sepertiganya pengguna terbesar se-Asia Tenggara. Marketnya potensial banget kan. Secara pribadi saya agak agak berat ya kalau bilang TikTok project sini nggak bakal diimplementasi di Indonesia sih. Masa iya tega sih Will ya bisnis ya bisnis gitu loh. TikTok bukan pemerintah yang mengedepankan UMKM dan produk lokal. Sebetulnya yang dilakukan TikTok ini menggunakan data ini ya untuk menghantam sellernya ini, ini bukan hal baru sebetulnya. Jadi dulu Amazon juga begini. Nah buat teman-teman yang belum tahu ada yang namanya Amazon Basics. Jadi kalau sekarang baru ramai di TikTok jualan produknya sendiri ke usernya, melangkai sellernya gitu. Amazon itu udah dari dulu gitu. Tercatat tahun 2009. <laughs> Amazon membuat project yang namanya Amazon Basics. Menurut informasinya Amazon Basics ini pertama kali itu jualan baterai. Harganya gimana? Harganya 60% lebih murah dari seller baterai yang ada di Amazon itu sendiri. Itu dulu. Ya, Sekarang white labelnya Amazon itu udah ratusan produk. Kebutuhan rumah tangga, peralatan elektronik, ATK, dan sebagainya. Nah lucunya atau konyolnya Amazon ini menampilkan produknya bersebelahan dengan produk kompetiternya Jadi nyebelin banget Jadi misalnya teman-teman cari produk sabun mandi lah Nah yang keluar tuh produk sabun dari Boy misalnya Dan sebelahnya persis Di tempat yang strategis itu ada Amazon yang nempelin produk Amazon Basics Dengan harga 50% lebih murah <laughs> Masa ya gak tertarik ya kan Lucu ya Nah kemudian dari sudut pandang bisnis hal ini sebetulnya ya Ya cerdas gitu ya Jenius gitu loh Nah teman-teman bisa mampir ke blog saya deh di williamy.name ya Saya tulis tentang namanya Fulfillment Commerce sebagai alternatif marketplace di situ saya bahas ada satu platform jual beli di Indonesia yang akan melakukan hal yang sama untuk mendapatkan revenue Dia akan menggunakan white label Apa dan siapa dia silahkan baca blog saya di my.name Balik lagi ya Nah karena Amazon ini pemilik platform Jadi kesannya nggak fair dong dan nggak peduli banget sama sellernya gitu loh Di kalangan para pe bisnis online Kita punya anekdot sebetulnya buat kelakuan kayak gini Amazon ya Your margin is my opportunity gitu kata Amazon <laughs> Jadi artinya kurang lebih margin kamu itu peluang untuk saya gitu. Jadi kalau kamu cuan dari jualan produk di platform Amazon Ya Amazon juga bakal lihat produk yang sama gitu Di tempat yang kamu jualan juga <laughs> Ya kan tinggal jangan dibeli aja Will Ya bener Tapi kan kalau kita dari sudut pandang customer kan Pada dasarnya ya Kalau dia lebih murah untuk produk yang sama kualitasnya atau nggak jauh-jauh banget ya, kenapa nggak gitu. Kita nggak bisa maksa customer untuk loyal sama produk kita. Dan lagi juga itu transaksinya kan di Amazon gitu ya. Jadi dia yang punya platform gitu. Jadi lu punya platform, lu punya kuasa. <laughs> User base-nya udah banyak banget ya. Amazon Prime itu udah 157 juta orang tahun 2022. Jadi Amazon bisa aja tuh nyelipin produk white label dia kan sebagai fitur dari Amazon Basics dengan segala kelebihannya gitu pengiriman lebih cepat, gratis ongkir dan segala macam gitu ya, kacau ya Nah terus semua orang bertanya-tanya gitu Solusinya apa? Terus gimana dong? Agak dilematis sebetulnya atau agak paradoksikal sebetulnya ya Jadi sudah pasti beberapa orang merekomendasikan untuk mandiri atau keluar dari platform Tapi di lain sisi kalau nggak ada platform kita mau jualan kemana? Karena trafiknya banyak di sana, gitu ya. Jadi kalau kita sinergikan, mungkin bisa tetap live TikTok, tapi diarahinnya pembelinya ke website kita dengan promo-promo yang lebih menarik. Jadi kita independen, data pelanggan kita yang pegang, data pembelian kita yang pegang dan lain-lain. Lagian sekarang banyak sih kalau menurut saya ya pembuat toko online tinggal klik-klik aja gitu. Ya. Namanya e-commerce enabler, ya itu udah langsung jadi, udah tinggal pakai aja. Tinggal upload produk terus langsung jualan ya Paling mereka minta 1-3% dari transaksi Di grup WordPress Facebook aja Itu ada yang bahasanya udah tobat gitu ya Untuk bergantung dari marketplace atau social media Jadi beberapa orang ini mencoba untuk independen menggunakan website sendiri di pembeliannya Dan kayaknya behavior pelanggan juga udah nggak asing gitu untuk belanja melalui website secara mandiri Ya jadi ya thanks to Covid lah. <laughs> jadi pengguna internet sekarang itu udah udah terbiasa ya untuk bertransaksi melalui internet, baik pembayaran secara transfer, pay later atau COD gitu. Kelas nggak sih Wil kalau baru mulai bangun toko online sekarang, ya nggak ada kata terlambat sih sebetulnya, dan sama sekali nggak ada salahnya dicoba. Jadi teman-teman bisa pelan-pelan bergeser gitu ya ke platform yang memang teman-teman punya kendali penuh. Dengan tetap menjalankan toko atau lapak bisnis yang sudah ada di social media atau marketplace tertentu ya Jadi jalannya paralel aja, pelan-pelan aja geser Oke, okay. nah jadi kesimpulannya gini Pertama, TikTok Project S ini udah berjalan di UK dan dianggap bisa mengganggu bisnis lokal Ya, kemudian Project S ini ditangannya langsung oleh perusahaan di bawah manajemen ByteDance. dance Namanya say Ya, yang juga terafiliasi ke Eview sebagai perusahaan retail dari ByteDance. TikTok ini melakukan ini karena mungkin melihat pasar yang besar yang dilakukan oleh Timu dan Shane di US. Kemenkop udah mengadakan pertemuan dengan TikTok Indonesia, dan TikTok Indonesia berjanji untuk tidak melakukan Project S tersebut di Indonesia. Ya percaya nggak percaya ya. Tapi dengan basis pengguna dan transaksi terbesar se-Asia Tenggara, Mungkin kita perlu skeptis ya Saat TikTok Indonesia bilang Kayaknya nggak bakal dilakukan di Indonesia tuh Kita perlu skeptis gitu Di Indonesia aja udah ada Shopee dan Lazada ya Yang bisa cross border ya Yang bisa bypass produk langsung Dari China langsung ke rumah kita Solusi terbaiknya ya Adalah juga dengan memiliki platform sendiri Yang kita memiliki kendali penuh Ya tentunya bukan Langsung ujuk-ujuk pindah total gitu Tapi perlahan-lahan berjalan secara Paralel Oke okay? Oke Mungkin itu aja podcast hari ini. ya Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa bagikan episode podcast ini sekiranya teman-teman rasa episode ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah follow kami di Spotify dan di Noise. Satu orang yang follow ya atau dengar podcast ini tuh udah cukup bikin saya semangat lagi gitu bikin episode selanjutnya. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast yang gak ada apa-apanya ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.